0: ¿cómo están? Es una bendición poder llegar hasta ustedes a través de este medio. Quiero seguir con lo que empezamos en el capítulo anterior, que hablamos del corazón. Estamos en esta serie que se llama Se trata del corazón. La palabra del Señor, las Escrituras, nos hablan muchísimo acerca del corazón. Nos dice que, por ejemplo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. También nos dice el libro de Proverbios, capítulo 4, dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En esta serie estamos muy interesados en poder hablar acerca de nuestro corazón. De nuestro corazón, dice la palabra del Señor, que salen los buenos y los malos pensamientos. Es por eso que estamos enfocándonos en poder entender ¿Cómo es que funciona nuestro corazón? Muchos lo desconocen, muchos viven solo por vivir, pero nuestro corazón y la manera como éste funciona es la que determina nuestro vivir, la que determina nuestro accionar, nuestras actitudes y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Quiero leer en esta oportunidad el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 14. Dice así, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Él entonces se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Verso 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Este es uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras, en el cual nos habla de cómo Dios, de una manera sobrenatural, sostiene a su profeta. El profeta Elías viene de haber dado una declaración hacia el rey Acab y su esposa Jezabel en el cual no iba a haber lluvia ni rocío hasta que él lo volviese a decir. Es por eso que Jezabel, esta mujer venía de Fenicia, cierto una mujer pagana que había, había influenciado mucho al rey Acab y lo había llevado por el camino que era contrario al camino de Dios, se levantó para perseguir a Elías. Elías tuvo que salir corriendo despavorido, y dice la palabra del Señor que llega donde esta viuda después de haber tenido una estación primera. Dice que estaba en una cueva y dice que allí habían los cuervos que le llevaban pan y carne. Pero luego de, luego de los cuervos Dios los saca del arroyo donde bebía el agua y lo lleva donde esta viuda en Sarepta. Para nuestro raciocinio, para nuestra manera de pensar, es absurdo que una viuda tenga que sustentar a un profeta. El profeta debiera ser quien sustente de la viuda. Pero Dios le está dando una oportunidad a la viuda de poder encontrar salvación para su vida y también para su hijo. Para Dios no era necesario que el profeta fuese a la casa de la viuda sino que aquí hay un, hay un pasaje que nosotros no vemos, que nosotros no sabemos. Y es el pasaje donde Dios le habla a la viuda. De acuerdo a lo que dice la Escritura y lo que nos detalla la historia, podemos entender que si Dios le habló a la viuda, si Dios le habló a esta mujer de Zarepta, lo que le dijo fue que iba a llegar un hombre pidiéndole agua. Porque al momento en que Elías le pide el agua, recordemos que el agua era un bien preciado, estaban en sequía no había agua y Dios tiene que haberle hablado a esta viuda y le tiene que haber dicho va a llegar un hombre y te va a pedir agua tú dásela así fue como ocurrió llega Elías y le pide el agua cuando la mujer accede y le da el agua llega el momento en el cual Elías prueba la fe de la mujer y ya no solo le pide el agua sino que ahora también le pide un pan un pan cocido la mujer le dice no tengo vive Jehová tu Dios que no tengo tengo solo para hacer un pan es todo lo que me queda no te lo puedo dar y ahí el profeta entendió lo que Dios no le habló y lo que Dios no le habló fue el propósito el motivo el argumento del por qué él tenía que pasar por Sarepta. Elías iba a tener sustento de igual manera. Para Elías no iba a faltar el sustento. Si, si retrocedemos un par de versos y nos vamos al verso 6 del mismo Primera de Reyes 17, verso 6, dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Para alimentarse él no necesitó de la mujer. Incluso ni antes ni después porque el, después el capítulo 19, versos 6 y 7, dice así. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Es decir, ni antes ni después, Elías necesitó de la viuda para poder alimentarse Sino que la viuda era la que necesitaba de Elías para poder seguir viviendo Nosotros vemos que a la viuda no le quedaba nada No tenía nada Pero la viuda recibió una oportunidad de Dios Para poder ordenar su corazón y sus finanzas Al diseño de Dios para poder recibir un milagro de parte de Dios. Muchos de nosotros no recibimos milagros de parte de Dios porque el problema está en nuestro corazón. Creemos que somos los que, los, nosotros los que tenemos que recibir ayuda. Pero cuando Dios nos pide algo, el primer argumento que decimos es no tener pero cuando Dios nos está pidiendo algo, es porque quiere ordenar nuestro corazón al diseño de Él. Las palabras del profeta fueron claras. Dame a mí primero. Entra en el orden de Dios. Entra en el orden de las Escrituras para que puedas recibir un milagro. También pasó lo mismo en Génesis capítulo 4. Cuando vemos esta historia de Caín y Abel, dice Génesis 4 del 1 al 8. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo a Caín, a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, andan, que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La diferencia entre Caín y Abel fue que Abel tenía un corazón correcto. Trajo de lo primero, de lo primogénito de lo más hermoso el libro de Judas capítulo 1 verso 11 dice así hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré el espíritu de Caín es aquel que trae rebelión y lucro yo no doy yo no perdono, porque lo hago cuando yo quiero y como yo quiero. Para perdonar debemos hacerlo con el diseño de Dios. Para dar debemos hacerlo con el diseño de Dios. Y el problema sigue estando en nuestro corazón. Cuando pongamos a Dios de primero, las cosas van a cambiar. Cuando pongamos a Dios en primer lugar, las cosas van a cambiar. Seamos como Abel, Seamos como esta mujer que entendió el mensaje de Dios y no importó el quedarse sin nada, igual que Abel, igual que la mujer, cambiemos nuestro corazón y agrademos a Dios. Que Dios te bendiga.